0: Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Marike und ich nehmen gerade nicht zusammen auf. Und das ist a. sehr traurig und b. hat es auch so einen leicht stresserfüllten <lacht> Grund für mich. Weil äh, ich darf mal wieder morgen um 6.30 Uhr in den Flieger steigen, was ja schon meine absolute Lieblingsuhrzeit ist für Flüge. Diesmal sogar unfreiwillig weil wir umgebucht wurden von der Airline. Also freue ich mich richtig. Das heißt aber leider auch, dass ich ein bisschen Zeit sparen musste und jetzt aus meinem Schlafzimmer aufnehme.
1: Und ich finde es ich auch ein bisschen schade.
0: Ja, und es ist auch reichlich spät schon. Es ist gerade 21 Uhr. Das heißt, über das Wetter können wir gar nicht mehr reden, weil es ist jetzt dunkel. Ja. Und ich freue mich sehr auf den Fall. Ich bin richtig gespannt. Aber <lacht> bevor wir über unseren heutigen Fall sprechen werden Freuen wir uns auf ein bisschen Werbung. Und zwar dürfen wir euch nochmal von Heimatgut erzählen. Und Yay! ihr hört. Ja, ich wollte gerade sagen, ihr hört es schon an der Stimme. Wir sind immer noch wahnsinnig begeistert und freuen uns immer wieder, darüber auch reden zu dürfen. Ich habe nämlich gerade meine Flugzeugtasche gepackt, also die, die ich äh, mit an Bord nehme. Und egal wie lang oder kurz der Flug ist, man braucht ja wohl ein bisschen Verpflegung. Und die Riegel von Heimatgut sind einfach. Perfekt dafür, weil sie klein sind, aber mega lecker schmecken, auch satt machen. Also wenn ich morgen früh dann mein Frühstück skippe, dann sind die auf jeden Fall eine perfekte Mahlzeit. Und ich habe den Biofrucht- und Nussriegel Cranberry, Vanilla und Chai dabei, unter anderem. Ich meine, wie wie unfassbar gut klingt diese Kombi bitte. Ja. Ich habe schon den Kokos- und Cashew-Riegel probiert und ich liebe, ich liebe, liebe die Riegel. Ich finde das so lecker. Deswegen freue ich mich ganz besonders auf den. Und ja, ich wünschte, ich hätte noch mehr Platz in meiner Tasche, weil ich würde auch mega gerne die Linsenchips einpacken. Ich glaube, das ist so für mich so ein alltime time favorite auch. Also ich ja. habe die Chili-Linsenchips zum Beispiel. Ich weiß noch übrigens, dass das eine der mit ersten Snacks war, die ich mal mitgebracht habe ins Studio. Mhm. Das ist so lange her schon und ich liebe die immer noch genauso wie am ersten Tag.
1: Ja, ähm, wir haben euch ja schon von diesen wunderschönen Geschenkboxen erzählt, die wir auch bekommen haben. Und ich habe jetzt gemerkt, dass es wirklich einfach perfekt ist, denn ich habe einige gestresste Studenten in meinem Leben, wo das Semester jetzt ja langsam wieder losgeht. Und da kann man einfach richtig gut ohne Aufwand ein Care-Paket hinschicken. Dann ist die Person direkt gut versorgt. Und es ist auch perfekt für Einweihungspartys, ist uns aufgefallen. Im Studentenheim, mhm. egal wo, wenn man direkt damit ankommt, mit so ganz vielen Tüten mit Chips und Linsenchips und ähm, Popcorn, Macht man sich direkt beliebt, also krasse Bestechung. Und nicht zu vergessen, wir haben ja letzte Woche im Hottag darüber geredet, über Schüsseln für Chips. Heimatgut sind original chips die so schön sind, dass man faktisch keine Schüssel braucht. Die sind ja, ja. Ähm, also wenn ihr irgendwo sehr, sehr schöne Verpackungen seht, immer so unten äh, eine Farbe oben, eine Metallic-Farbe meistens, dann ist das eigentlich immer Heimatgut. Und ähm, ich glaube, deswegen sind sie uns ursprünglich auch ins Auge gefallen damals.
0: Ja, das stimmt. Ja. Sehr, sehr hübsche Verpackung mit sehr, sehr leckerem Inhalt. Also schaut auf jeden Fall bei Heimatgut Online vorbei. Und ihr könnt mit dem Code SNACKCRIME auch 10% sparen. Also gebt am Ende, wenn ihr alles brav in euren Warenkorb geschoben habt, SNACKCRIME ein und spart 10%. Und viel Spaß beim Snacken natürlich. Das war es auch schon mit der Werbung.
1: Ja, und ich fange auch gleich an mit dem Fall, aber uns ist gerade noch eingefallen. Wir müssen euch noch darauf hinweisen, dass nächste Woche keine Folge rauskommt. Also nicht wundern, danach geht es dann ganz normal weiter. Und bevor es mit dem Fall jetzt losgeht, noch eine, ein kurzer Hinweis. In diesem Fall geht es auch unter anderem um Mitglieder der Latinx-Community. Äh, Latinx oder Latinx oder Latinx, das sind alles Aussprachen für diesen, sage ich mal, geschlechtsneutralen Begriff, der mittlerweile teilweise benutzt wird, um Latino- oder Latina-Gemeinden oder auch Gruppen zum Beispiel zu bezeichnen, also nur als kurze Erklärung am Anfang. Es ist der frühe Abend des 22. August 1998 und die 16-jährige Tara Lynn Smith macht sich gerade fertig, um noch eine Runde joggen zu gehen. Als ihre Schwester das mitbekommt, ist die jedoch gar nicht begeistert. Denn eigentlich darf Tara am Abend bzw. in der Dunkelheit nicht mehr alleine aus dem Haus. Ihre Eltern sind strenggläubig und die Gegend, in der die Familie wohnt, ist sehr ländlich und nur spärlich besiedelt. Doch Tara ist fest entschlossen. Sie will raus, verspricht ihrer Schwester, dass sie wieder da sein wird, bevor ihre Eltern nach Hause kommen. Die werden gar nichts mitbekommen. Dann fährt die Tür hinter ihr ins Schloss und Tara läuft in den Abend. Doch aus einer kurzen Runde Jogging scheint eine große Runde zu werden. Tara kommt einfach nicht zurück. Und selbst als ihre Eltern schließlich nach Hause kommen, ist Tara immer noch unterwegs. Tara wird an diesem Abend nicht nach Hause kommen. Auch in den Tagen und Wochen nach dem 22. August nicht. Bilder des hübschen, blonden Mädchens mit dem strahlenden Lächeln sind bald in Fernsehshows und Zeitungen zu sehen. Eine ganze Stadt scheint mitzufiebern. Doch Tara bleibt verschwunden. Ihre Eltern sind sich bald sicher, wer für das Verschwinden ihrer geliebten Tochter verantwortlich ist. Taras Taekwondo-Lehrer. Ein junger Mann, 29 Jahre alt, Vater eines kleinen Kindes. Der Mann, der Tara am Abend ihres Verschwindens nach eigener Aussage zuletzt lebend gesehen hatte. Erst nach Terras Verschwinden hatte ihre Familie herausgefunden, dass er und das minderjährige Mädchen eine Beziehung geführt hatten. Eine Beziehung, die Tara in einen tiefen Glaubenskonflikt stürzte. Sie war sich sicher, dass Gott gegen die Beziehung war. Hatte sie die Beziehung an diesem Abend beenden wollen? Hatte der Mann Angst bekommen? Angst, dass die Beziehung zu Tara, die für ihn ernste strafrechtliche Konsequenzen mit sich bringen könnte, bekannt werden könnte. Doch die Jahre vergehen. Der Taekwondo-Lehrer bleibt in den Augen der Polizei ein Zeuge, schafft nie offiziell den Aufstieg zum Verdächtigen. Er lebt weiter, frei und unbehelligt. Und Terras Verschwinden wird zum Cold Case. Doch dann, 18 Jahre nach Terras Verschwinden, wird Familie Smith von einer anderen, besorgten Familie kontaktiert. Eine Familie aus der Gegend. Eine Familie, in der eine junge Frau mit langen blonden Haaren eines Tages aufbrach, um joggen zu gehen und nie zurückkehrte. Es ist die Familie von Cherry Papini. Es ist der 2. November 2016 in Chester County im Norden Kaliforniens. Gegen 11 Uhr morgens bekommt der junge Familienvater Keith Papini eine SMS von seiner Frau Sherry. Sie fragt, ob er zum Mittagessen nach Hause kommt und macht ihm ein sexy Angebot. Sehr verlockend. Doch Keith muss arbeiten. Erst am späten Nachmittag, so gegen 17 Uhr, macht er sich auf den Weg nach Hause, wo er mit seiner Frau Sherry und ihren beiden gemeinsamen kleinen Kindern lebt. Als Keith die Haustür öffnet, ist es ganz ruhig. Keine tappernden Kinderfüße, kein Geschrei, kein glucksendes Lachen. Keine kleinen Ärmchen, die sich nach ihrem Daddy hochrecken. Kein Grund zur Sorge, denkt Keith, bis er kurze Zeit später erfährt, dass die kleinen Kinder immer noch in der Kita sind. Dass seine Frau Sherry nicht aufgetaucht war, um sie abzuholen. Die Alarmglocken fangen an zu schrillen. Sherry würde nie einfach vergessen, die Kleinen abzuholen. »Niemals. Ihr Spitzname in der Familie ist Supermom. Und sie ist eine so perfekte, so gute Mutter, dass es manchmal richtig nervig ist, wie gut sie ist«, schätzt ihre Schwägerin einmal. Irgendetwas stimmt da nicht. Und so öffnet Keith die Find-My-Phone-App auf seinem Handy und blickt auf den kleinen Punkt, der das Smartphone seiner Frau darstellt. Nicht einmal eine Meile von zu Hause entfernt, an der Straße, scheint Sherry zu sein. Der kleine Punkt bewegt sich nicht. Ein Unfall? Oder redet Sherry mit jemandem? Keith fährt los, fährt die Schotterstraße entlang, blickt aus dem Fenster. Genau hier, hier müsste Sherry sein. Doch da ist niemand. Da ist nur ein Handy. Ein paar Fuß neben der Straße, die Kopfhörerkabel sorgsam auf dem Display platziert. Kaum hörbar kommt Gesang aus den weißen In-Ear-Kopfhörern. Es ist das Lied Everything von Mikey Buble, was da gerade in Dauerschleife läuft. Und das ist nicht irgendein Song, sondern Sherry und Keys Hochzeitslied. Ihre Hochzeit. Sherry hatte damals alles daran gesetzt, aus diesem besonderen Tag den schönsten Tag ihres Lebens zu machen. Hatte schon Wochen, Monate vorher angefangen, ihren Hochzeitsblog zu schreiben. Beschrieb ihren ersten Kuss, damals in der Highschool, wie sie sich dann aus den Augen verloren hatten, wie sie sich wiederfanden. Dass er all ihre Briefe von damals aufbewahrt hatte, all die Jahre. Und dass sie nie gedacht hätte, dass Keith, ihre Jugendliebe, ihr erster Kuss, auch der Mann sein würde, den sie schließlich heiraten würde. Das perfekte Paar, hatten sie alle gesagt, hatten sie mit Geschenken und Glückwünschen überhäuft. Auf ein wunderschönes gemeinsames Leben. Auf die Zukunft. Doch jetzt läuft da Michael Bublé in Dauerschleife und Sherry ist verschwunden. Um kurz vor 18 Uhr, am 2. November, meldet Keith Papini seine Frau Sherry beim Chester County Sheriff's Office als vermisst. Eine junge blonde Frau, die zum Joggen aufbrach und nicht mehr wiederkam. Die zur gleichen Highschool ging wie Tara Lynn Smith. Ein Zufall? Man hatte immer den Taekwondo-Lehrer im Verdacht gehabt. Doch was, wenn man sich geirrt hatte? wenn die Fälle irgendwie zusammenhängen. Bald ist es Sherry's Lächeln, das von Plakaten, Zeitungen und Fernsehbildschirmen strahlt. Dass am gleichen Tag, im gleichen County, noch eine andere Frau, die 52-jährige Stacy Smart, als vermisst gemeldet wird, scheint vollkommen unterzugehen. Sherry's Verschwinden zieht die ganze Aufmerksamkeit und fast alle Ressourcen auf sich. Die Gegend wird abgesucht, hunderte Freiwillige beteiligen sich an der Suche. Alle wollen helfen, damit Sherrys kleine Kinder, ihre Supermom, bald wieder in die Arme schließen können. Secret Witness Chester County, eine gemeinnützige Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Strafverfolgungsbehörden bei der Informationsbeschaffung zu unterstützen, setzt eine Belohnung von 10.000 Dollar aus und Sherrys Familie steuert weitere 40.000 Dollar bei. Auf einer GoFundMe-Page, die Freunde der Papinis errichten, um Geld für die Suche nach Sherry zu sammeln, gehen weitere 49.000 Dollar ein. Mit jeder Stunde, jedem Tag, den Sherry fehlt, wächst auch die Verzweiflung und die Angst in der ländlichen Gegend. Keith Papini scheint die Sorge um seine Frau zu zerreißen. Mit Tränen in den Augen sitzt er vor den Kameras eines Fernsehsenders, berichtet, wie er seinen kleinen Kindern erklären musste, dass ihre Mom nicht nach Hause kommen würde. Er sagt, dass Sherry nie abhauen würde. Sie wurde entführt. Da ist er sich sicher. Doch durch wen? Was ist passiert? Die Detectives suchen nach Antworten, doch ihr Verschwinden bleibt mysteriös. Und auch das Bild der scheinbar so perfekten Ehe bekommt langsam kleine Risse. Sie hätten eine gute Ehe gehabt, hatte Keith gesagt. Auch wenn sie manchmal streiten würden. Aber das sei doch ganz normal. Doch die Auswertung von Sherrys Handy macht die Ermittler stutzig. Denn da sind zwei Telefonnummern, gespeichert unter den Namen von Frauen, die jedoch zwei Männern gehören. Der eine, ein ehemaliger Freund von Sherry, sie waren vor vielen Jahren zusammen gewesen, hatten sich bei einer gemeinnützigen Organisation kennengelernt. Sherry habe sich viele Geschichten ausgedacht, berichtet der Mann. Geschichten von Misshandlung, von Missbrauch, Sie habe Aufmerksamkeit gesucht, habe auch ihn, nach der Trennung, beschuldigt, ihr etwas angetan zu haben. Der andere Mann ist eine ehemalige Affäre von Sherry. Sie hätten 2011, da war sie schon mit Keith verheiratet, ein Wochenende zusammen verbracht, wären später weiter in Kontakt geblieben. Sie hatten eigentlich geplant, sich um den Zeitpunkt von Sherrys Verschwinden zu treffen. Und er war einige Tage zuvor nach Kalifornien geflogen. Seinen Flug zurück ging am 2. November. Dem Tag, an dem Sherry zum Joggen los lief und nie wiederkam. Doch keiner der beiden Männer scheint etwas mit ihrem Verschwinden zu tun zu haben. Aber trotzdem. Kleine Risse in der scheinbar perfekten Fassade. Und Keith, der weinende Ehemann, der so verzweifelt in die Kameras blickt? Sind die Tränen echt? Die Verzweiflung? Ja, das, das sind sie. Da sind sich die Ermittler bald sicher. Es gäbe keine Beweise, die ihn mit Sherrys Verschwinden in Verbindung bringen würden, erklären sie öffentlich. Und weisen darauf hin, dass Keith einen Lügendetektorentest bestanden hätte. Irgendwann taucht ein Mann auf der Bildfläche auf. Cameron Gamble, internationaler Experte für Kidnappings und Lösegeldverhandlungen. Gamble behauptet, einen großzügigen, anonymen Wohltäter im Rücken zu haben, der ihn engagiert habe, um Sherry sicher zu ihrer Familie zurückzubringen. Der Wohltäter sei bereit, 50.000 Dollar Lösegeld an Sherrys Entführer zu zahlen, wenn sie den Sherry freilassen. Für die Ermittler im Fall, das Sherry's Office von Chester County und die Polizei im kleinen Ort Redding, scheint der anonyme Wohltäter keine besonders warmen Gefühle zu hegen. Sie sollen aufhören, ihn zu bedrohen, schreibt er öffentlich. Er habe sich informiert und handle absolut im Rahmen seiner Rechte. Doch trotz des großzügigen Angebots des angeblichen Wohltäters, trotz der zahlreichen Fernsehauftritte vom angeblichen internationalen Kidnapping- und Lösegeld-Experten Cameron Gamble, Sherry bleibt verschwunden. Für die Ermittler kaum überraschend. Sie sind alles andere als begeistert von Gambits Einmischung. Weisen darauf hin, dass niemand weiß, ob Sherry wirklich entführt wurde, ob sie wirklich irgendwo festgehalten wird. Warnen davor, dass das angebotene Lösegeld Betrüger und Scharlatane auf den Plan rufen könnte. Ahnen zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon, dass auch Gamble, der seine angeblichen beruflichen Erfolge und Expertise massiv übertreibt, selbst einer ist. Ein Hochstapler, ein Scharlatan. Drei Wochen sind seit Sherrys Verschwinden nun schon vergangen. Es ist der 24. November und fast ganz Amerika freut sich. Es ist der Tag, den viele Menschen in diesem Land mit ihrer Familie verbringen. Truthahn oder Tofurki essen, cranberry sauce Stuffing. Gemeinsam am festlich gedeckten Tisch sitzen und es sich richtig gut gehen lassen. Für viele andere ein Tag, der vor allem für den äußerst verklärten und verklärenden Blick Amerikas auf die eigene koloniale Geschichte steht. Ich rede von Thanksgiving. Ein Feiertag, doch für Sherrys Familie, beginnt einfach nur ein weiterer Tag ohne sie. Ein weiterer Tag voller Sorge, voller Angst. Doch dann, in den frühen Morgenstunden des Tages, zeichnet die Kamera einer Kirche in Yolo County, einige hunderte Kilometer entfernt von Chester County, etwas auf. Es sind seltsame Bilder, ein heller Schatten, der sich durch die Dunkelheit hin und her bewegt. Ein Geist? Ein Gespenst? Zur gleichen Zeit gehen mehrere Notrufe in Yolo County ein. Die Anrufer und Anruferinnen sind besorgt. Sprechen von einer Frau auf der I-5. Eine Frau, die Hilfe braucht. Die California Highway Patrol macht sich auf den Weg. Und kurz darauf geht ein Anruf bei Keith Papini ein. Sie haben sie gefunden. Sie haben Sherry. Sie lebt. Sherry lebt. Der Albtraum hat ein Ende. Die frohe Kunde, dass man Sherry Papini lebend aufgefunden hat, dass sie wieder mit ihrem Mann Keith vereint ist, sorgt für freudige Schlagzeilen und viele Spekulationen. Denn was ist Sherry widerfahren? Was hat man ihr angetan? Und vor allem, wer hat ihr das angetan? Zumindest auf die letzte Frage kann das Sheriff's Office schon bald eine ungefähre Antwort geben. Sherry wurde entführt. Entführt von zwei hispanischen Frauen mit dunklem SUV und einer Waffe. Die Vorstellung, wie die kleine, zierliche, blonde Sherry mit vorgehaltener Waffe in einen dunklen SUV gezerrt wird, spuckt nun durch die Köpfe der Menschen. Und die Angst bleibt in der kleinen ländlichen Gemeinde in Chester County. Eine Entführung, am helllichten Tag, mit Waffe, scheinbar willkürlich. Die Menschen haben Angst. Viele Frauen trauen sich nicht mehr, allein die Straße entlang zu laufen, schauen besorgt auf jeden dunklen SUV. Und für die Frauen der örtlichen Latinx-Community beginnt mit der Aussage des Sheriff's Office eine ganz persönliche Zeit der Angst. Die Angst, dass man selbst, dass Freundinnen, Schwestern, Töchter, Mütter Opfer einer Entführung werden können und gleichzeitig die Angst, für Täterin gehalten zu werden. Die misstrauischen Blicke, die Angst, irgendwie ins Visier der Polizei zu geraten, verdächtigt zu werden. Einige Frauen vermeiden es nun, gemeinsam mit Schwestern, Freundinnen oder anderen Frauen in einem Wagen zu sitzen. Eine durch die aktuellen politischen Ereignisse in den USA teilweise schon schwer zu ertragende Zeit, wird für diese Frauen und ihre Familien durch den neuen Verdacht noch schwerer, denn hinter dem Land liegt eine lange Zeit des heißen Wahlkampfes. Ein Wahlkampf, in dem der nur wenige Monate später vereidigte Präsident Donald Trump fleißig Stimmung gegen Latinx Communities macht, in dem rassistische Stereotype und pauschale Verurteilungen an der Tagesordnung sind. Und jetzt das: Weiße Frau, Supermom, entführt von zwei bewaffneten Latinas. Eine Geschichte die genau in das Narrativ von Donald Trumps Wahlkampf passt. Und die einige Leute zweifeln lässt. Was, wenn Cherry gar nicht entführt wurde? Was, wenn das alles ein Fake war? Der Versuch, ordentlich Geld zu machen? Waren Keiths Tränen vielleicht doch nicht echt? Als Keith mitbekommt, dass es neben all den mitfühlenden, betroffenen Stimmen auch die Zweifler gibt, die Anschuldigung, entscheidet er sich zu einem drastischen Schritt. Er verfasst ein Statement, ein Statement, das die Menschen aufrütteln soll, ihnen die Augen öffnen soll. Ein Statement, das ihnen den Horror, die Abgründe zeigen soll, die Sherry durchleben musste. Er spricht über die Lügen, die Gerüchte und das doppelschneidige Schwert der sozialen Medien. Über den Moment, als er Sherry das erste Mal wieder sah. Über die Mischung aus unglaublichem Glück und Übelkeit, die ihn beim Anblick ihres Körpers, ihres Leidens überkam. Er beschreibt, wie ausgemergelt sie war, spricht von ihrer gebrochenen Nase und den bunten Hämatomen überall, von Hautausschlägen und schweren Verbrennungen, die Spuren ihrer Fesseln, die langen, blonden Haare, die man ihr abgeschnitten hatte, die Metallkette, die um ihre Taille gekettet war und das Brandmal. All die Bilder, die Vorstellung von Sherrys Zustand, die den Menschen nun im Kopf herumschweben würden, wären nichts im Vergleich dazu, wie grafisch und grausam die Realität sei. Als die Ermittler erfahren, dass Keith Sherrys Verletzung so detailliert in den Medien beschreibt, sind sie erschrocken. Eine äußerst unerfreuliche Überraschung. Denn, wie bei vielen Ermittlungen, soll auch in diesem Fall die Weitergabe von Informationen an die Öffentlichkeit kontrolliert erfolgen. Und vor allem nicht jedes Detail soll der breiten Masse bekannt sein. Ermittlungstaktische Gründe. Täterwissen bzw. In diesem Fall eher Täterinnen wissen. Aber was genau ist in den 22 Tagen von Sherrys Verschwinden passiert? Warum wurde sie entführt? Wer sind die beiden Entführerinnen? Und warum haben sie Sherry wieder freigelassen? Antworten auf all diese Fragen erhoffen sich die Ermittler von Sherry. Wollen sie so schnell wie möglich befragen. Doch schnell stehen sie vor einem unerwarteten Hindernis. Denn Sherry hat Angst unglaubliche Angst. Sie ist überzeugt davon, dass ein Cop, ein Polizist, irgendwie in ihre Entführung verstrickt ist. Traut sich nicht, mit den Ermittlern alleine zu sein. Sie braucht Keith an ihrer Seite, um sich sicher zu fühlen. Doch die Ermittler brauchen Sherrys Aussage und sie entschließen sich zu einem äußerst ungewöhnlichen Vorgehen. Keith soll Sherry befragen. Ein Vorgehen, das sowohl auf den ersten als auch auf jeden weiteren Blick äußerst seltsam anmutet. Sherry verlegt ein, vertraut sich Keith und dem Aufnahmegerät, mit dem die Ermittler ihn ausgestattet haben, an. Erzählt von 22 Tagen voller Angst und Schmerz. Sie berichtet, dass sie gerade die Straße entlang joggte, als der dunkle SUV mit den zwei Frauen am Steuer an ihr vorbeifuhr. Nur, um dann anzuhalten und zurückzusetzen, bis der Wagen auf ihrer Höhe hielt. Eine der Frauen habe Sherry etwas gefragt, sie um Hilfe gebeten. Dann hätten sie die Wagentür geöffnet und Sherry hätte die Waffe entdeckt. Sie hätten sie aufgefordert, ihr Handy abzulegen und ihr versichert, dass sie ihr nichts tun würden. Sherry berichtet, dass sie viele Erinnerungslücken habe. Sie glaubt, dass sie getasert wurde, sei während der Fahrt immer wieder eingeschlafen. Die Frauen hätten ihr etwas über den Kopf gestülpt und sie sei plötzlich aufgewacht und ihre Kleidung sei weg gewesen. Sie habe immer versucht, wach zu bleiben. Doch sie sei immer wieder weggedimmert und kann daher auch viele von Kies Fragen nicht beantworten. Nein, sie weiß nicht, wie lange die Fahrt ging, habe keine Höhenunterschiede bemerkt. Man habe sie geschlagen, sie sei immer wieder eingeschlafen. Das Auto habe nach Abwasser gestunken. Sie beschreibt, dass die Frauen sie in einen Kleiderschrank sperrten. In dem Kleiderschrank sei auch eine Metallstange gewesen. Eine Metallstange, an die die Entführerinnen sie mit einer Kette festketteten. Die Kette habe bis zum Bett des Zimmers gereicht, jedoch nicht bis zur Tür. Die Fenster des Zimmers seien mit Brettern zugenagelt gewesen. Zur Bestrafung hätten die Frauen sie manchmal in den Schrank gesperrt. Als Toilette hätten die beiden ihr einen Mülleimer mit Katzenstreu hingestellt. Sie habe versucht herauszufinden, warum sie entführt wurde, was die Pläne der Frauen für sie waren – hatte Angeboten, für sie zu kochen, für sie sauber zu machen. Doch immer, wenn die Jüngere der beiden Frauen mit ihr geredet habe, sei sie von der Älteren geschlagen worden. Die beiden Frauen hätten untereinander ausschließlich auf Spanisch geredet. Eine Sprache, die Sherry nicht wirklich versteht. Sie habe lediglich einzelne Wörter verstanden. Beleidigungen, Gespräche über Verkehrskameras, ein Lieferdatum, Medizin und ein Glücksspiel. Zudem hätten die beiden immer wieder laute und, wie Sherry findet, extrem nervige spanische Musik gehört. Die Stereoanlage hätten sie extra vor ihrer Zimmertür aufgebaut. Ansonsten kann sie sich an keine spezifischen Geräusche erinnern. Außer das Vogelzwitschern und den Fernseher. Im Haus sei es sehr kalt gewesen. Es habe fast jede Nacht geregnet. Manchmal, berichtet Sherry, hätten die Frauen ihr als Bestrafung die Decke weggenommen. Es habe immer nach Feuer, nach Rauch gerochen. Und sie habe das Quietschen einer Kamintür gehört. Das Essen sei ekelhaft gewesen. Reis, Tortillas, ab und zu ein Apfel oder ein bisschen Weizenbrei. Zum Trinken eine Flasche Wasser. Und nur ab und zu, wenn sie brav war, habe sie Extraportionen erhalten. Als Keith sie nach ihrer Kleidung fragt, sagt Sherry, dass sie einfach in neuer Kleidung im Zimmer aufgewacht sei. Nur ihre Unterwäsche sei noch dieselbe gewesen. Sie könne sich nicht mehr daran erinnern, wie ihre Kleidung gewechselt wurde. Sie berichtet zudem, dass die Frauen ihr die Haare abgeschnitten hätten und ihr eine Erwachsenenwindel umgeschnallt haben. Und dann der wohl härteste Teil. Keith befragt Sherry zu ihren Verletzungen. Will wissen, wie das Brandmal auf ihren Rücken zustande kam. Das Brandmal, sagt Sherry. Das Brandmal sei eine Bestrafung gewesen. Eine Bestrafung für Sherrys ersten Fluchtversuch. Doch warum wurde Sherry entführt und festgehalten? Auch darauf kann Sherry einen Hinweis geben. Denn die beiden Frauen hätten ihr erzählt, dass es einen Käufer gebe, Einen Käufer, der ein Kopf sei. Dass man sie deswegen auch niemals finden würde. Sie erklären ihr auch, dass ihr Käufer bestimmt habe, dass Sherry nichts angetan werden dürfte. Und er habe verlangt, dass sie gebrandmarkt werden soll. Deswegen hätte sie das Brandmal bekommen. Bestrafung, Willkür, Kälte, Hunger. 22 Tage lang. Bis Sherry eines Tages einen Streit hört. Sie hört, wie die Jüngere der beiden Frauen fordert, dass sie Sherry unbedingt Medikamente geben müssen. Dann ein Schuss. Als nächstes hört Sherry, wie der Jüngere der beiden Frauen das Haus verletzt. Und Sherry ist auf einmal ganz alleine. Sie beginnt zu schreien, schreit, schreit sich in den Schlaf. Wacht auf, als auf einmal die Jüngere der beiden Frauen wieder vor ihr steht. Sherry wird ins Auto verfrachtet. Bekommt, irgendwie, irgendwann, sie erinnert sich nicht mehr, einen Kissenbezug über den Kopf gestülpt. Wieder versucht sie, wach zu bleiben. Wieder vergeblich. Irgendwann hält das Auto und Sherry muss aussteigen. Die jüngere Frau klippt irgendetwas an ihrem Arm los. Sherry kann ihn wieder frei bewegen. Dann rast das Auto davon und Sherry rennt los. Es ist eine Erzählung, die schockiert. Und die schon die ein oder andere Frage aufwirft und ein paar kleine und größere Widersprüche. Zeit, Keith von seiner Rolle als Fragesteller zu erlösen. Nach einigen Tagen erklärt Sherry sich schließlich bereit, mit den zuständigen Ermittlern zu sprechen. Vorausgesetzt, dass Keith mit dabei sein darf. Kein Problem. Die Detectives versuchen Sherry langsam auf die Vernehmung vorzubereiten, erklären ihr, dass einige der Fragen, die sie stellen werden, für Sherry vielleicht irrelevant wirken könnten oder vielleicht sogar dumm, aber das versichern sie ihr, das sind sie nicht. Na klar, Sherry versteht das. Sie guckt so viele Shows über Verbrechen, sie kennt das, ein alter Hase quasi. Und die Fragen gehen los. Wieder beschreibt Sherry den Tag ihrer Entführung. Beschreibt, wie sie irgendwann hinten im SUV aufgewacht sei. einen Kissenbezug über dem Kopf. Ihr sei kalt und übel gewesen. Handgelenke und Hüften hätten geschmerzt. Das Auto habe nach Waschmittel gerochen. Die Ermittler fragen sie, wie lange es ungefähr gedauert habe, bis ihre Hüften vom Liegen anfingen zu schmerzen. Ungefähr 40 Minuten gibt sie an. Vergleicht den Zeitraum mit einer Folge der Serie The Blacklist, die sie damals immer geschaut habe. Wie lange die Fahrt insgesamt gedauert habe, daran könne sie sich leider nicht mehr erinnern. Sie kann auch keine weiteren Details der Fahrt beisteuern. Sie sei einfach immer wieder eingeschlafen. Während der Fahrt hätten die beiden Frauen Mariachi-Musik gespielt. Als Sherry gefragt wird, ob es Werbeunterbrechungen gab, ein Radioprogramm, irgendetwas, das auf die Richtung der Fahrt hindeuten könne, sagt Sherry nein. Es habe keine Werbeunterbrechungen gegeben. Irgendwann sei sie in fremder Kleidung in einem Raum aufgewacht die Hände mit Kabelbinder hinter dem Rücken gefesselt. Sie habe versucht, die Kabelbinder loszuwerden, hatte irgendwann mal ein Video darüber gesehen, ein How-To. Aber es klappte einfach nicht. Schließlich fängt sie an, an den Kabelbindern herumzukauen. Beißt verzweifelt auf ihnen herum, verletzt sich an der Lippe, bis das Plastik endlich nachgibt und ihre Hände frei sind. Die Frage, wie sie die Kabelbinder von hinter ihrem Rücken nach vorne bekommen hat, kann sie nicht beantworten. Als sie schließlich frei ist, rennt sie zur Tür, doch die ist abgeschlossen. Sie rennt weiter zum Bett, versucht, die Bretter von den Fenstern zu reißen. Doch sie ist zu laut, ihre Entführerinnen hören sie, rennen in den Raum, packen Sherry, prügeln auf sie ein. Doch nicht nur dieser erste Fluchtversuch wird bestraft. Jedes Verhalten kann eine Sanktion auslösen. Wenn Sherry nicht auf allen Vieren kniet und auf den Boden blickt, wenn sie aus Versehen eine der beiden Frauen anschaut – alles kann eine Konsequenz haben. Und apropos Konsequenzen, die Detectives interessieren sich natürlich auch für das Brandmal. Hatte sie nicht gesagt, es wäre die Bestrafung für ihren ersten Fluchtversuch gewesen? Oder nein, ihr, ihr Käufer hätte es in Auftrag gegeben? Nein, nein, weder noch. Das Brandmal sei eine Bestrafung dafür gewesen, dass sie einmal zu laut war. Sie berichtet auch, dass die Frauen ihr als Toilette einen einfachen Mülleimer hingestellt hätten, bis Sherry selbst eine Idee hatte. Sie habe den Frauen vorgeschlagen, doch eine Mülltüte in den Eimer zu spannen und ihn mit Katzenstreu zu füllen. Das, so Sherrys Argumentation, würde ihren Job doch um einiges leichter machen. Ein Vorschlag, den ihre Entführerin scheinbar dankend annehmen und Sherry bekommt ihre Katzenstreutoilette. Es sind wieder interessante Details, die Sherry da berichtet. Details, die ein Bild von 22 Tagen voller Demütigung und Angst zeichnen. Andere Details fehlen dieses Mal. Dass die Entführerin ihr zum Beispiel einen Erwachsenenwindel umgeschneit hätten, darüber verliert Sherry dieses Mal kein Wort. Die Vernehmung ist noch nicht zu Ende. Nein, denn die Detectives haben dann noch etwas anderes gefunden. Ein Blogeintrag. So aus dem Jahr 2007. Scheinbar geschrieben von Sherry, damals noch unter ihrem Mädchennamen. Ein Blog-Eintrag, der weitere interessante Fragen über America's Supermom aufwirft. Es ist ein Blogeintrag, von dem Sherry sich sofort zu distanzieren versucht, den sie als schrecklich bezeichnet. Das habe sie so nie geschrieben. Und Sherry hat recht. Der blog ist schrecklich. Ein Blog-Eintrag, für den man sich zu Recht schämen sollte. Doch alles deutet darauf hin, dass er wirklich aus ihrer Feder stammt. In dem Blog-Eintrag berichtet die Verfasserin von ihrem Leben in Chester County. Sie sei eine gute Sportlerin, doch das Leben an der Highschool würde ihr schwerfallen. Immer wieder würde sie von der Schule suspendiert werden. Als Bestrafung dafür, dass sie sich wehrt. Wehrt gegen die hispanischen Mädchen an ihrer Schule, die sie immer wieder mobben, angreifen und beschimpfen würden. Und das nur, weil Sherry selbst keine Drogen nehme, weil sie weiß und stolz ist. Stolz auf ihr Blut, stolz auf ihre Herkunft. Deswegen müsste sie immer wieder die Fäuste fliegen lassen. Auch um die Ehre ihres Vaters zu beschützen. Denn auf ihn hätten es die Mitglieder der örtlichen Latinx-Community ganz besonders abgesehen. Einmal, als die Verfasserin auf eines der Mädchen einprügelt, pardon, sich wehrt, braucht es drei ausgewachsene Männer, um sie zurückzuhalten und sie von dem anderen Mädchen wegzuziehen. Eine Tatsache, die ihren Papa später mächtig stolz machen würde. Und die Verfasserin berichtet nicht nur, stolz auf ihre weiße Hautfarbe und ihr Blut zu sein, sondern auch, dass sie sich mit den Skinheads verbunden fühle und den Skinheads zustimmen würde. Sie hätten recht, schreibt sie. Mädchen sollten nicht kämpfen. Sie seien zu fragil, zu zerbrechlich. Das sieht die Verfasserin auch eigentlich genauso. Doch, das schreibt sie, manchmal, wenn gerade kein Skinhead zur Hand sei, müsse man eben tun, was getan werden müsse. Und wie das dann aussieht, das beschreibt sie auch. Sie sei, einige Zeit nach der letzten Auseinandersetzung mit der örtlichen Latinx-Community, gerade dabei gewesen, das Familienrestaurant zu schließen, als sie gehört habe, wie ein Auto hinter ihr hielt. Sofort, ohne sich auch nur umdrehen zu müssen, habe sie gewusst, wer das war. Drei Jungs und fünf Mädchen der Latinx-Community. Sofort greifen die acht Jugendlichen sie an. Sie versucht sich zu wehren, doch sie ist zehntechnisch unterlegen, hat einen Nachteil. Die anderen Jugendlichen schimpfen auf sie ein, auf ihre Vorfahren, auf die Skinheads. Sie wird niedergeschlagen, man tritt ihr ins Gesicht. Sie atmet tief ein, schüttet unglaublich den Kopf und fragt sich, ob das gerade wirklich passiert, ob es das wert ist. Sind ihre Werte, ihr Weißsein, diesen Schmerz wirklich wert? Doch dann hört sie das Echo der Stimme ihres Vaters in ihrem Kopf. Keep on walking, Cher, ich bin stolz auf dich. Und dieser Stolz gibt ihr, was sie braucht. Sie nimmt einen tiefen Atemzug, sagt ein Schimpfwort, steht auf und lässt die Fäuste schwingen. Eigentlich flucht sie nie, aber das Wort kam einfach so aus ihr heraus. Die anderen Jugendlichen treten ihr in den Bauch, schlagen ihr ins Gesicht und mit einem Vierkantholz gegen ihr Schienbein. Doch Sie kämpft so furios weiter, dass die acht anderen, teilweise mit Holzlatten bewaffneten Jugendlichen, erkennen müssen, sie werden sie nicht besiegen können. Sie ist nicht klein zu kriegen. Und sie geben auf. Und mit den motivierenden Worten ihres Vaters im Ohr humpelt Cher schließlich nach Hause. Keep on walking. Also ja, man muss Cherry zustimmen. Der Beitrag ist absolut awful. Sie erklärt, absolut nichts mit dem Beitrag am Hut zu haben. Kann sich nicht mal mehr daran erinnern, ob sie jemals überhaupt einen MySpace-Account, wo der Blog-Eintrag wohl gepostet wurde, hatte. Ganz im Gegenteil. Sie habe in der Vergangenheit schon mehrmals versucht, mit anwaltlicher Hilfe den Beitrag entfernen zu lassen. Irgendwer wolle ihr offensichtlich schaden. Eine Aussage, die mal wieder skeptisch stimmt. Denn zu diesem Zeitpunkt haben die Detectives bereits unzählige Aussagen von Menschen aus Sherrys Leben die auf ein ganz bestimmtes Muster hindeuten. Denn Sherry erzählt Geschichten. Geschichten von Misshandlung und Missbrauch. Geschichten, wie Sherry zum Opfer wird. Da ist, wie erwähnt, der ehemalige Freund, mit dem sie in ihrer Jugend zusammen war. Dem sie erzählt hatte, sie würde durch Mitglieder ihrer Familie missbraucht werden, nur um nach der Trennung ihn in ihren Erzählungen zum Täter zu machen. Da ist der Chef eines Jugendprogrammes, von dem Sherry teil war, der angibt, Angst davor gehabt zu haben, Sherry im Programm zu haben. Sie sei so gut darin gewesen, eigene Realitäten zu erschaffen. Menschen genau das sehen zu lassen, was sie sehen wollten. Und da sind ihre Freunde und Freundinnen von früher, die davon erzählen, dass Sherry immer wieder solche Geschichten gesponnen habe. Dass sie damals auch von zu Hause ausgerissen sei. Sie sei wild und crazy gewesen. Dass ihr Ex-Mann, den Cherry kurz vor seinem Auslandseinsatz heiratete, um über ihn krankenversichert zu sein, nur um sich dann nach seinem Einsatz wieder von ihm scheiden zu lassen. Erst nach der Scheidung hätten gemeinsame Freunde ihm von Sherrys berüchtigten Lügen erzählt. Und dann ist da noch der Eintrag im Notruflog. Sherrys Mutter hatte dort verzweifelt angerufen, berichtet, ihre Tochter würde sich immer wieder Selbstverletzungen zufügen und dann rumerzählen, ihre Familie würde sie misshandeln. Was sollen sie tun? Hatte ihre Mutter gefragt. 2017 wird Sherry schließlich erstmalig vom FBI vernommen. Wieder erzählt sie von ihrer Entführung. Wieder ändern sich große und kleine Details. Und gegen Ende des Interviews stellt sie dann eine Frage. Möchte wissen, ob das FBI mittlerweile herausgefunden habe, was da auf ihrem Rücken steht? Sie bekommen zunächst eine Gegenfrage. Ob sie sich das Brandmal auf ihrem Rücken einmal angeschaut habe? Was denkt Sherry denn, was da steht? Hm, schwer zu sagen. Sherry müsste sich mal ein Foto davon angucken, sagt sie. Sie glaubt, die Buchstaben würden das Wort Exodus ergeben und ein paar andere Zeichen. Berichtet, dass das eine seltsame, verwirrende Bibelstelle sei. In den nächsten Monaten ist es Keith, der immer wieder Kontakt zu den Ermittlern aufnimmt. Der ihnen immer wieder neue Puzzlestücke zuspielt. Hier eine Zeichnung von dem Raum, in dem Sherry gefangen gehalten wurde. Hier das Foto eines Tisches, der ähnlich aussieht wie der, auf dem Sherry gebrandmarkt wurde. Und er berichtet davon, wie er und Sherry durch die Gänge eines großen Autoausstatters gelaufen seien, dass Sherry ganz entspannt durch die Waffenabteilung gegangen sei, bis sie plötzlich panisch auf einen Revolver in der Auslage gezeigt hätte. Das gleiche Modell wie die Tatwaffe. Im Spätsommer 2017, fast ein Jahr nach ihrer Entführung, Erklärt Sherry schließlich, dass sie nun bereit sei, sich mit einem Sketch-Artist zusammenzusetzen, um ein Phantombild ihrer Entführerin zu erstellen. Sie taucht gut vorbereitet auf, hat Fotos aus dem Internet als Referenz dabei, für die Hauptfarbe, für die Gesichtszüge. Im September 2017 werden die Phantombilder, auf denen die beiden Entführerinnen mit Masken über der unteren Gesichtshälfte gezeigt werden, schließlich vom FBI veröffentlicht. Doch ohne Erfolg. Keine der Frauen, keines der Fotos, die Sherry in der Folge vorgelegt werden, zeigt ihre Entführerin. Dafür kommen immer wieder neue Erinnerungen hoch. Gedankenblitze. 2018 schreibt sie den Ermittlern, dass die Verbrennungen auf ihrer Haut doch vom Ende eines Buttermessers oder vielleicht eines Löffels stammen könnten. Später schickt sie auch noch ein Foto, um es zu verdeutlichen. Ein anderes Mal erinnert sie sich daran, dass die Frauen versucht hätten, ihr klebrige Flüssigkeit in den Mund zu gießen. Sie habe sich die Flüssigkeit danach mit ihrer Unterwäsche aus dem Mund gewischt. Dann sei sie eingeschlafen. Die Unterwäsche, die Kleidung. Ganz am Anfang der Ermittlung, direkt nach Sherrys Rückkehr, hatten die Ermittler DNA-Proben von ihrer Kleidung und ihrer Unterwäsche genommen. Und damals eine sehr interessante Entdeckung gemacht. Denn die DNA, die sie fanden, war die eines Mannes. Sie jagten die Probe durch den CODIS-Datenbank, jedoch ohne Erfolg. Kein Match. Doch 2019 unternehmen die Ermittler einen zweiten Anlauf, die Identität des mysteriösen Mannes klären zu lassen. Sie stellen den Antrag, diverse Datenbanken nach anderen Profilen zu durchsuchen, die auf eine verwandtschaftliche Beziehung hindeuten könnten. Mit Erfolg. Der Antrag wird genehmigt. Und sie finden einen Mann, dessen DNA teilweise mit der, der auf Sherrys Kleidung gefundenen Proben übereinstimmt. Der Mann hat zwei Söhne. Einer der Söhne ist Sherry Papinis Ex-Freund. Ein Mann, der bis jetzt noch nicht auf dem Radar der Polizei aufgetaucht war. Bald finden die Ermittler heraus, dass er und Sherry sich zudem einen AOL-Account teilten, finden Fotos auf dem Social-Media-Profil seines Bruders, das genau die Art von Tisch zeigt, auf der Sherry anscheinend gebrandmarkt wurde und sie fischen eine Flasche Honey Green Tea aus seinem Müll. Ein DNA-Match. Da ist es. Das große Puzzlestück, nach dem sie so lange gesucht haben. Als die Ermittler Sherry mit dem Namen ihres Ex-Freundes konfrontieren, reagiert sie fassungslos. Nein, nein, das war er nicht. Das kann er nicht sein. Er würde nie so etwas tun. Als sie sie darauf hinweisen, dass es eine Straftat ist, das FBI zu lügen, bleibt Sherry standhaft. Nein, das war er nicht. Und irgendwie denkt das FBI ähnliches. Denn sie verdächtigen ihren Ex-Freund nicht, dass kriminelle Master meint hinter ihrer Entführung zu sein. Ganz im Gegenteil. Denn als die Ermittler den Ex-Freund zum ersten Mal vernahmen und ihn mit ihren neuen Erkenntnissen konfrontiert hatten, hatte er nichts abgestritten. schien sofort bereit zu sein, alle Karten auf den Tisch zu legen. Er und Sherry würden sich seit Jugendtagen kennen. Sie waren auch einmal ein Paar und laut eigener Aussage sogar verlobt. Doch sie trennten sich, verloren sich aus den Augen, bis er 2015 schließlich über alte Fotos und andere persönliche Gegenstände von Sherry stolperte, sie in einen Karton packte und zu ihren Eltern schickte. Einige Zeit später kam dann der erste Anruf von Sherry. Da war er gerade auf der Arbeit. Sie hatten sich seit Jahren nicht gesehen und Sherry bat ihn um Hilfe, weihte ihn in dem kurzen Telefonat ohne Umschweife in ihren Plan ein. Sie müsse flüchten, abhauen, hatte sie ihm erzählt. Keith, so Sherrys Erzählung, wäre ein gewalttätiger Mann. Er würde sie misshandeln, missbrauchen. Die Polizei wisse davon, sie habe bereits Anzeige erstattet. Doch die Cops würden nichts unternehmen. In den nächsten Monaten bleiben die beiden in Kontakt. Zuerst benutzen sie einfach ihre regulären Handys, nur um dann auf anonyme Prepaid-Handys umzusteigen. Irgendwann schickt Sherry ihm, wegen eines Krankenhausaufenthaltes ein Care-Paket. Ein Care-Paket, in dem sich auch ein Zettel befindet, auf dem ganz genau steht, wann und wo Sherrys Flucht beginnen würde. Um Sherry am Tag ihrer Flucht abzuholen, bittet der Ex-Freund einen Kumpel, ein Auto für ihn zu mieten. Und der Kumpel entscheidet sich für einen Sportwagen. Das überrascht den Ex. Er hatte irgendwie nicht damit gerechnet, dass er ausgerechnet einen Sportwagen mieten würde. Doch, das kann man jetzt nicht ändern. Und er macht sich auf den Weg in den Norden und holt Sherry ab. Die in den nächsten Stunden, statt, wie berichtet, gefesselt, getasert, mit Schmerzen und vor Kälte zitternd auf dem Boden eines dunklen SUVs zu liegen, auf der Rückbank des Sportwagens döst. Während die Menschen in Chester County mit großem Schrecken feststellen müssen, dass schon wieder eine junge, blonde Frau beim Joggen verschwunden ist, zieht Sherry in das Schlafzimmer ihres Ex-Freundes in Costa Mesa, viele hunderte Kilometer von ihrem Zuhause entfernt. Ihr Ex zieht derweil auf das Sofa im Wohnzimmer um und gibt, wenn er nicht gerade arbeitet, alles dafür, Sherry bei ihrem Plan zu unterstützen. Auch wenn er den laut eigener Aussage nicht so wirklich durchschaut. Er nagelt Bretter vor die Fenster des Schlafzimmers, besorgt Sherry neue Kleidung, er kocht für sie und muss mit Sorge beobachten, wie die eh schon so zierliche Sherry immer nur ganz kleine Portionchen zu sich nimmt. Ganz so, als wollte sie Diät machen, Gewicht verlieren. Statt eine ganze Banane zu essen, nennt der Ex-Freund den Ermittlern als Beispiel, ist Sherry zum Beispiel nur eine halbe. Andere Bitten von Sherry verwirren den Mann jedoch noch etwas mehr. Einmal soll er sie mit einem Hockeypack abschießen, was er auch macht. Aber, das ist ihm wichtig, nur ganz leicht hinten ans Bein. Er selbst habe sonst nie Hand bei Sherry angelegt. Sie habe sich die meisten Verletzungen, die Ausschläge und Verbrennungen gegen Ende ihres Aufenthaltes selbst zugefügt. Wobei das Brandmal. Da musste er ihr helfen. Er berichtet, wie sie ihn zu Hobby Lobby schickte, um dort ein Holzbrenngerät zu kaufen wie nervös er war, dass er auf der einen Seite einen guten, einen ordentlichen Job machen wollte, aber Sherry andererseits auch nicht zu viele Schmerzen zufügen wollte, wie sehr er sich angestrengt hatte, um seine Hand gerade zu halten und dass er danach Angst hatte, dass sich die Wunde entzünden würde. Das Holzbrenngerät, richtet er, hätte er eigentlich gerne behalten, hätte gerne noch echtes Holz damit bearbeitet, doch Sherry hätte ihm gesagt, er solle es entsorgen. Mit ihren Haaren, damit hätte er gar nichts zu tun gehabt. An einem Tag, noch am Anfang ihres Aufenthaltes sei er einfach von der Arbeit nach Hause gekommen und die Haare wären abgewesen. Am Ende habe es ihm mitgeteilt, dass sie jetzt bereit sei. Er habe wieder einen Mietwagen organisiert und Sherry bis zur I-5 in Yolo County gefahren. Die Fesseln und die Kette, mit der man sie gefunden habe, hätte sie in einer kleinen Tüte dabei gehabt und sie sich während der Fahrt angelegt. Dass er durch seine Hilfe vielleicht in Schwierigkeiten stecken könnte, habe er erst gemerkt, als die Geschichte von Sherrys Entführung über alle Medienkanäle flimmerte. Also vielleicht doch keine Flucht vor einem gewalttätigen Ehemann? Die letzten Jahre habe er dann einfach den Mund gehalten. Und nicht nur er. Denn auch einige seiner Verwandten hätten mitbekommen, dass Cherry Papini in Costa Mesa abgestiegen war. Eine fast unglaubliche Geschichte. Und doch nach und nach sammeln die Ermittler Indizien und Beweise, die die Aussagen des Ex-Freundes stark untermauern. Also nein, die Ermittler verdächtigen den Ex-Freund nicht, das Mastermind hinter der Entführung zu sein. Sie verdächtigen Sherry. Am 3. März 2022 wird schließlich ein sogenanntes Criminal Complaint mit einem angehängten Affidavit gegen Sherry Papini vorgelegt, das auf 55 Seiten die Geschichte ihrer angeblichen Entführung und die Ermittlungen zusammenfasst. Und nicht nur das. Sherry Papini wird wegen des hohen Fluchtrisikos festgenommen. Diverse Fälle von Betrug sowie Falschaussage gegenüber Agenten des FBI werden ihr vorgeworfen. Unter anderem soll sie das California Victim Compensation Board, das Opfer von Verbrechen finanziell unterstützt, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen betrogen haben. Kurz darauf unterschreibt Cherry Papini ein Play agreement und bekennt sich in einem Fall von Betrug sowie in einem Fall von Falschaussage für schuldig. Im Gegenzug wird die Staatsanwaltschaft eine niedrige Haftstrafe empfehlen, die sich wahrscheinlich im Rahmen von 8 bis 14 Monaten Haft bewegt. Jedoch, dies ist nur eine Empfehlung. 18 bis 14 Monate. Verglichen mit den 20 bzw. 5 Jahren Haft, die im Falle des Betruges bzw. der Falschaussage drohen könnten, ein ziemlich guter Deal. Zudem könnte jedes Delikt auch mit einer Strafe bis zu einer Viertelmillion Dollar bestraft werden. Als strafrechtliche Konsequenz wohlbemerkt, denn dazu kommen noch mehr als 300.000 Dollar Schadensersatz, die Sherry unter anderem an das California Victim Compensation Board, an das Sheriffs Office von Chester County, die Social Security Administration sowie das FBI zahlen muss. Nach der Veröffentlichung der Vorwürfe und Sherrys Festnahme lässt ihre Familie über ihren Anwalt ein Statement verlesen. Wir lieben Sherry und sind empört darüber, wie die Strafverfolgungsbehörden sie am Nachmittag auf dramatische und unnötige Art und Weise vor ihren Kindern überfallen haben. Ein Vorwurf, auf den die Behörden später reagieren würden. Sie hätten Sherry zum Schutz ihrer Kinder unter falschem Vorwand aus dem Gebäude gelockt, in dem sie sich mit ihren Kindern befunden hätte. Man hätte ihr gesagt, es gebe einen Schaden an ihrem Auto und sie dann vor dem Gebäude, außer Sichtweite ihrer Kinder, festnehmen wollen. Sherry habe sich diesem Vorgehen jedoch widersetzt, indem sie laut Nein geschrien habe, ihr Handy wegschleuderte und versuchte davon zu rennen. Das hätten ihre Kinder dann leider mitbekommen. Ja, also ein ähm, kurzer Überblick darüber, was im Fall Sherry Papini so passiert ist. Ich bin mir sicher, dass da auch noch ganz viele neue Informationen rauskommen werden in den nächsten Monaten und Jahren. Bestimmt eine Netflix-Dokumentation, bin ich mir recht sicher. Und äh, trotzdem, ich hatte einfach richtig, richtig Lust auf den Fall Amanda auch und deswegen haben wir den jetzt schon mal gemacht. Aber wir sind natürlich auch sehr gespannt, wie das dann mit der Verurteilung aussieht und dem Strafmaß und was sich da noch entwickelt und ob da auch vielleicht auch noch andere Leute... Äh, strafrechtliche Konsequenzen führen müssen, beziehungsweise was einfach insgesamt in diesem Fall noch rauskommen wird. Was ich aber so krass finde und was finde ich auch so ein bisschen durch diese ähm, ja, also ich meine natürlich ist es eine krass hohe Schadensersatzzahlung, zu denen sie verurteilt wird oder für, und auch Strafzahlungen, zu denen sie verurteilt werden könnte. Aber was, finde ich, für mich so komplett untergeht, ist der Schaden, den sie angerichtet hat. Zum einen weil sie diese ganzen krassen Stereotype, die Menschen wie zum Beispiel mhm. Donald Trump haben aufkochen lassen, gegen Hispanische, gegen Latinx Communities, ganz krass bestärkt hat. Ja. Ganz krass, ganz krass. Ein ganz klares Feindbild geschafft haben und sich hier vor allem auch Menschen als, ich sag mal, Feindbild genommen hat, die sowieso zu der Zeit, schon ganz krasser Diskriminierung ausgesetzt wurden, ja, also so, die hat sich ja teilweise massiv verstärkt und dass diese Frauen nicht nur davor dann Angst haben müssen, sondern auch auf einmal Misstrauisch beäugt werden als vermeintliche Täterin und ständige Angst haben müssen, äh, in die Fänge, sage ich jetzt mal, der Polizei zu geraten. Ja. Und wir wissen, das war ja nicht nur in dieser kleinen Local Community so, also da vor Ort, sondern es war ja in diese Geschichte hat in ganz Amerika Wellen geschlagen. Und was ich richtig krass finde, wir haben den Fall angefangen mit Tara Lynn Smith. Ja. Und ihre Eltern haben auch gesagt, dass sie das Gefühl haben, dass sie zwar nicht wissen, wo ihre Tochter ist, aber dass sie sich sicher sind, dass sie wissen, was mit ihrer Tochter passiert ist. Und wir wissen ja auch, dass, ähm, und, und sie glauben ja, dass es quasi ihr, in Anführungsstrichen, Ex-Freund war, der sie zum Beispiel ähm, ermordet hat, weil er Angst hatte, dass er strafrechtliche Konsequenzen für die ähm, ja. Beziehung fürchten musst du zum Beispiel, aber dass dann eine junge Frau kommt und quasi das, was deiner Tochter passiert, ist nachspielt.
0: Das also.
1: Das finde ich so krass, so dass, weil das war wirklich, das war ein ganz ganz enger äh, räumlicher Zusammenhang. Das war wirklich mhm. genau in der Nachbarschaft. Die, die sahen sich ähnlich, also. Mit, also so wie sich halt so blonde Frauen mit glatten, blonden Haaren äh, und hübschen Gesichtern halt ähnlich sehen halt. Ähm, und weißt du, was ich meine? Das finde ich so krass, dass das komplett vergessen wird, dass sie sich einfach hier äh, ja. so ein, ja, ein Kidnapping nochmal gemacht hat. Und ich frage mich halt, wie stark das auch so eine Familie nochmal retraumatisiert, wenn das Gleiche scheinbar nochmal passiert, einer anderen Familie in der gleichen Community und du leidest mit und du fühlst es mit und es bringt bestimmt ganz viele Erinnerungen hoch. Und dann stellt sich raus, ach ja, das war übrigens nur so vor fun.
0: Ich glaube, naja, das ist, glaube ich, generell mit, finde ich, auch für mich einer der schlimmsten Aspekte. Weil ja, der hat, also klar dieser Fall absurde Elemente und irgendwie denkt man sich so, ist das ein Film? Aber ähm, das Allerschlimmste ist, dass du. Ähm, nicht nur Ressourcen verschwendet hast, die wirklich in die Verfolgung und die Suche von echten, vermissten Menschen hätten gesteckt werden können, ja. dass du nicht nur Zeit und Geld verschwendet hast, sondern dass du hier Leute, dass du mit den Emotionen von anderen Menschen gespielt hast. Und das kann einerseits die Familie sein, die auf einmal das Gefühl hatte, oh mein Gott, vielleicht stehen die Fälle in, auch in Zusammenhang. Und auf einmal auch selber ja auch an ihrer Version gezweifelt haben, so was sie ja für, weiß es doch irgendein Serientäter ist oder was weiß ich. Und auch so viele andere Leute, die da ja auch mitgefiebert haben, die GoFundMe, ja. die da Geld bezahlt haben, die, ja. Äh, und also,
1: halt oh. allen Menschen, denen das passiert ist und denen mhm. vielleicht auch nicht geglaubt wurde. Ja. Weil wenn du jetzt einen Fall hast, der über so viele Jahre in der Öffentlichkeit ist, wo weil ich, ich glaube, das krasse Problem, was hierdurch einfach entsteht, ist, dass jetzt, wenn Frauen irgendwo hingehen und Verletzungen haben, hm. können sich, also und ich sage jetzt Frauen, aber es können Menschen, ja. die Opfer von Gewalttaten sind, ähm, kann natürlich immer gesagt werden, hey, du hast eine Sherry Papini gemacht, du hast dir das doch selbst zugefügt. Diese Möglichkeit, weil man das jetzt in so einem Fall hat, wo sich eine Frau so massive Verletzungen zugefügt hat, ja, so... So, wo ja. man das gar nicht glauben kann, dass ein Mensch sich das freiwillig
0: zufügen würde. Es macht mich halt so wütend auch, weil, naja, wir wissen ja, dass das ja auch passiert. Weil, wenn du dir zum Beispiel anguckst, so mit Frauen zu kämpfen haben, die sagen, dass sie Opfer von sexueller Gewalt oder sexualisierter Gewalt wurden, oder auch Männer, ist ja egal, ähm, alle Menschen. Da schwimmt ja ganz oft mit die Frage so, hm, ja. machst du das vielleicht nur wegen Aufmerksamkeit? Hm, aber da gibt es doch immer XY-Prozent, die das wirklich falsch so Und das ist solche Fälle machen diese ja. Prozentzahl, die dann immer genutzt wird, um die Stimmen leiser zu machen. Und es ist eh so schwer, darüber zu reden, wenn du Opfer von irgendeiner Gewalttat wurdest. Und du machst es Leuten nur noch schwerer.
1: Ja, das ist und es ist ja auch nicht so, als ob äh, in Chester County wirklich, wie du gesagt hast, keine anderen Verbrechen waren. Wir wissen, dass Stacey Smart mm. zum Beispiel da war, die einfach vermisst ist, die man bis heute nicht gefunden hat. Und auch wenn man sich die ungelösten Fälle anguckt, da gibt es wirklich einige, wo die Ressourcen gut hätten für verwendet werden können. Ich, ich finde es halt einfach so krass, weil es wirklich einfach so eine Art Gone-Girl-Plot war. Also, ja. also du verschwindest und du bist bei deinem Ex-Freund und du tust dir Sachen an und dann kommst du wieder. Das ist der Plot von Gone Girl ja. im Real Life. Naja, Deswegen, sie, sie hätte ja es nur noch auf
0: ihren Mann schieben müssen. Dann hätten ja. wir Gone Girl gehabt, ja. Also, Aber
1: wahrscheinlich äh, wollte sie lieber noch eine andere Art von Opfer sein, weil das auf deinen Mann schieben wäre schwerer gewesen.
0: Naja, klar. Es ist, glaube ich,
1: sehr viel einfacher, das auf zwei Frauen zu schieben, zumal wir aufgrund des Blogposts davon ja. ausgehen müssen, dass sie da schon äh, so eine
0: Geschichte hat mit einer scheinbar ganz, ganz starken Abneigung. Und weißt du, was ich so schlimm finde? Das war nicht, das, sie hat sich nicht diese, diese zwei Frauen ausgedacht einfach so, weil das für sie naheliegend war. Das hat sie mit purer Absicht gemacht. Und das sage ich jetzt auch so, weil ich ja. bin mir sicher, dass sie das gemacht hat. Weil, du hätte, hätte, wäre dein Plan gewesen, hey, ich möchte einfach die perfekte Entführung irgendwie inszenieren. So, Ich möchte, dass wirklich alle glauben, ich war weg. Dann hättest du nie und nimmer gesagt, zwei Frauen, zwei ja. hispanische Frauen. Dann hättest du dir was anderes überlegt. Dann hättest du dir einen besseren Plan überlegt. Und das hatte sie nicht. Sie hatte gar keinen Plan. Sie hatte keinen Plan und wollte irgend und hat einfach ihren Hass oder was auch immer sie da motiviert, hat diese zwei Frauen als Täterinnen darzustellen. Das war für sie im Vordergrund. Und das, dieses, äh,
1: worum es geht, ist natürlich auch eine total schwere Sache. Und für mich persönlich gibt es auch wirklich einige Sachen, die vom Gefühl her davor sprechen, dass sie wirklich einfach jemand war, die Aufmerksamkeit wollte. Aber die Frage ist natürlich, wie kommt jemand dahin, so krankhaft nach Aufmerksamkeit zu suchen? Und ist es dann wirklich so dieser Wunsch vielleicht, wie man sich vielleicht, hat sie einfach so eine krasse Fantasie und wollte sie wirklich einfach Aufmerksamkeit? Oder es steht dahinter zum Beispiel ein psychologisches... So ein richtig krasses psychologisches Problem. Und ich finde, das ähm, wirft schon wieder diese super facettenreichen Fragen zwischen beispielsweise jetzt eine Art Insanity, die für eine Schuldunfähigkeit, was man hier offensichtlich absolut nicht sieht, aber auch äh, diese verschiedenen Facetten, was bei einer Person sein kann. Und dass du zum Beispiel auch psychisch krank sein kannst und trotzdem auch, in, ich sag jetzt mal, ein Arschloch sein kannst. Oder mhm. eine Rassistin beispielsweise. Und dass hier viele Sachen miteinander sich so verweben, Amanda und ich hatten ganz am Anfang darüber geredet, dass es uns so ein bisschen auch an
0: Münchhausen-Syndrom
1: mhm. äh, erinnert hat. Statt dass man halt eine Krankheit erfindet, man halt Verletzungen und Misshandlung und Missbrauch durch andere Menschen dann empfindet, äh, mhm. erfindet. Und ich frage, was ich mich halt so frage ist, was dann vielleicht früher bei ihr wirklich passiert ist, was so dazu geführt hat, dass sie solche Sachen macht und dass sie so extreme Sachen macht.
0: Ja.
1: Um, und man weiß es halt einfach nicht. Aber ich finde so ein bisschen die Tatsache, dass ihre Mutter so ganz verzweifelt war und die Polizei scheinbar angerufen hat und gefragt hat, was kann ich machen? Meine Tochter lügt. Das deutet für mich so ein bisschen darauf hin, dass ihre Eltern das auch nicht einordnen konnten und auch eher Angst dann hatten und das Gefühl hatten, dass sie von außen und extern auch Hilfe nehmen würden und ähm, ja. ja, aber ich, ich diesen Aspekt finde ich halt sehr, 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 sehr schwer einzuschätzen hier.
0: Ja, es ist halt, also wer weiß? Gerade weil es ja jetzt auch sehr aktuell noch ist, wer weiß, ob da nicht noch ein bisschen jetzt, wenn Leute vielleicht da auch analysieren, ob da noch was rauskommt, weil das würde mich auch total interessieren, weil dieses extreme zwanghafte mhm. Lügen und das ist ja nicht nur Lügen weil jetzt das Letzte ist ja auch einen, was zu erschaffen, weißt du? Es bleibt nicht nur bei einer ja. Lüge, bei so einem äh, so Hirngespinst, sondern es ist auf einmal, du hast es auch in die Tat umgesetzt und hast was, mhm. also weißt du, was ich meine? So einen so Ablauf an Dingen zusammengestellt, damit ja, du vielleicht Aufmerksamkeit bekommst und dann alles, und es war dann die große Lüge, so von allem. Ja,
1: und genau, ich frage mich halt, ob sie irgendwann halt angefangen hat mit so kleinen Sachen, so, uh dies und das ist passiert. Dann hat sie angefangen, sich diese Szenarien zu überlegen, vielleicht, oh, ich wurde von acht anderen Jugendlichen angegriffen und ich habe mich mhm. gewehrt und ich bin da irgendwie als Heldin rausgegangen, aber trotzdem war ich so das Opfer von diesem Angriff. Und ob diese Szenarien in ihrem Kopf dann immer krasser geworden sind, so, okay, ich brauche mehr Aufmerksamkeit, ich brauche mehr Aufmerksamkeit und dass sie dann irgendwann überlegt hat, hey wie wäre es, wenn sie mich sogar kidnappen mhm. und so und mich bestrafen, wenn ich ein Geräusch mache und mich brandmarken, dass sie diese dieses diesen diese Saat, sage ich mal, die sie damals mit diesem Blogpost ja schon irgendwie so als so, eine, so ein Geistesgespinst, sage ich mal, in die Welt gesetzt hat, dass sie das über die Jahre einfach immer weiterentwickelt hat, bis sie sich irgendwann Lust hatte, das, wie du gesagt hast, in die Tat umzusetzen, weil sie hat ja vorher auch schon immer angefangen, und das hatte ja dieser Chef von dieser Organisation gesagt, dass sie so ein bisschen Realitäten erschafft für die anderen Menschen. Hm.
0: Es ist halt so seltsam, weil es wirkt halt so trotzdem irgendwo impulsiv, weil ich einfach, ich, keine Ahnung, ich habe immer, also ich habe das Gefühl, dass wenn Leute so viel lügen, werden sie eigentlich ja auch ganz gut darin. Und ganz, aber das habe ich bei ihr irgendwie nicht, so blöd das klingt. Ja. Weil vieles, was sie jetzt hier gemacht hat, also sie konnte ja auch keine stringente Geschichte erzählen. Sie ist ja selber von ihrer Lüge abgewichen, sofort, weißt du? Als ja. sie ja das erste Mal davon erzählt hat. Das Schon heißt. Im
1: ersten Mal, ja, genau. Im ersten Interview.
0: Und wenn du aber so lange, also, das ist jetzt, weiß ich nicht, das, vielleicht muss das gar nicht immer so sein, aber man hat immer das Gefühl, dass wenn jemand so lange lügt, dass er ja immer besser damit wird und irgendwie. Und Wirkt es so, ja, ganz seltsam. Auch alles, dieser ganze, als ob da so, sie sich gar keine Gedanken gemacht hat, so richtig. Ja, weil sie ja auch theoretisch sehr viel Zeit gehabt hätte, um sich das ja. zu
1: überlegen und dann äh, sich einfach die ganze Zeit schon so widersprochen hat. Was ich daran auch so bezeichnend finde, ist, dass wir hatten ja jetzt gerade den Fall von Casey Anthony, wo, obwohl sie ja eine krasse Lügnerin war und sehr viel gelogen hat, es nicht so diese Geschichten gibt, dass alle sagen, Casey ist eine Lügnerin. Ja, so genau. Krass, sondern eher ja. so die Familie verdrängt. Und dass hier sowohl ihre Ex-Freunde als auch ihre Freunde scheinbar und, und ehemalige Chefs und Mitarbeiter sagen, sie lügt immer, dass, es, dass ihre Mutter bei der Polizei on record gesagt hat, meine Tochter lügt. Ja. Wobei es natürlich auch ähm, die Leute gab, die an ihrer Seite standen, eine Person, die scheinbar sehr an der Seite von Sherry Papini stand und das fand ich extrem bezeichnend, ist Nancy Grace. Also beziehungsweise ich habe so einen Ausschnitt gesehen, wo ich glaube, da ging es um den Blog-Eintrag und da hat sie gesagt. Also Nancy Grace ist ja so eine Moderatorin, sage ich mal, in den USA, die sagen wir mal sehr, sehr ähm, Leute sehr stark bewertet. Mhm. Und da hat sie dann gesagt, ja, was hat denn ihre Vergangenheit damit zu tun? Das hat doch jetzt überhaupt nichts mit ihrer Entführung zu tun. Wie können die Leute denn sowas sagen? das ist die gleiche Frau, die so krass gegen Casey Anthony vorgegangen ist und ihr alles, jede Kleinigkeit äh, quasi schlecht ausgelegt hat und ihr jede, alles, was sie gemacht hat, als Beweis ihrer Schuld interpretiert hat und seziert hat. Und die gleiche Frau kommt ein paar Jahre später und nimmt Sherry Papini auf einmal total in Schutz und sagt, ja. Naja, Handlungen in der Vergangenheit hat ja nichts damit zu tun, womit sie grundsätzlich in Bezug auf manche Sachen
0: sogar recht hat. Ich finde es schon auch legitim, ähm, anzumerken, wenn jemand einfach auffällig oft lügt. Also ja. wenn jemand dafür bekannt ist, sich immer wieder Geschichten auszudenken. Und immer wieder auch so, und ich meine diese ganzen, sie wurde geschlagen und sowas ist ja auch, das sind ja auch Straftaten so irgendwie, mhm. die sie erschaffen hat gegen sie wo sie ja auch das Opfer schon war, dann finde ich das schon relevant. Sollte man sofort ihr nicht Glauben schenken? Absolut. Auf keinen ich, Fall. Also ich denke trotzdem, dass ja. man ihr auch glauben sollte. Trotzdem ist es vielleicht nicht schlecht, das im Hinterkopf zu behalten.
1: Was ich so interessant fand, ist, dass die Polizei tatsächlich ein Jahr nach ihrem Verschwinden noch bereit war, diese Phantombilder zu veröffentlichen. Ja, das
0: ich, ja, fand ich auch seltsam. Ein bisschen. Das habe
1: ich nicht verstanden, weil schon in ihren ersten Aussagen widerspricht sie sich so krass. Und mhm. wir hatten schon Fälle, wo Opfer auch manchmal Sachen nicht erklären konnten. Das hatten wir ja. einfach schon. Das passiert manchmal. Man kann sich nicht immer an alle Sachen erinnern. Das ist einfach so und es kommt auf so viele Aspekte an. Aber hier... Schock oder so halt Aber hier waren es ja. so Sachen, die auch nicht mal kurz im Moment waren, oh, wie ist das passiert, sondern Sachen, die so langfristig waren. Zum Beispiel mhm. zu sagen, ich war angekettet an eine Stange im Kleiderschrank und gleichzeitig zu sagen, die Kette war an der Decke im Zimmer befestigt. Das ist ja nichts, wo du dich dann irren kannst. Entweder ja. das war, so weißt du, was ich meine, das ist ja was, was klar ist. Oder dann zum Beispiel zu sagen, ja, äh, die, ich kam nicht an die Tür, weil die Kette hat da nicht hingereicht. Und dann zu sagen, ach nee, ich war gar nicht, und dann später ja, ja, zu erzählen, total. dass sie gar nicht angekettet war. Das sind so viele Widersprüche. Dass sie trotzdem diese Phantombilder dann veröffentlicht haben, finde ich so seltsam.
0: Ja, aber ich frage mich halt, wenn du wirklich in so einer Situation bist und du, selbst wenn du Zweifel ja. hast, du möchtest ja trotzdem als Ermittler, als Polizist, jetzt erstmal dem Opfer glauben. Und vielleicht denkst ja. du dir so, ja, du und berechtfertigst das vor dir selber vielleicht auch mit, okay, sie war halt, das ist voll die traumatische Situation, vielleicht erinnert sie sich einfach nicht. Mhm. Wir tun jetzt unser Bestes, weißt du? Und Ich frage mich ja. auch, ob
1: sie vielleicht einfach gedacht haben, wir spielen auf Zeit. Wir warten ja. einfach auf diesen einen Durchbruch. Das ist da vielleicht wirklich schon, weil es war ja so eine Art Co-Production, äh, Kooperation zwischen dem FBI mhm. und dem Sheriff's Office ob sie gedacht haben, wir, wir kriegen dich noch dran, wir werden auf, wir werden da dranbleiben, weil sie haben ja wirklich immer wieder im Abstand von einigen Monaten auch mit ihr geredet etc. und Sachen mhm. wirklich überprüft. Und dass sie, wie du sagst, vielleicht ihr nicht nur glauben wollten, sondern auch wussten so, okay, wenn wir jetzt zu früh Zweifel anmelden und da kommt nichts mehr, was das krass bestätigt, dann wird uns vielleicht wirklich vorgeworfen, dass wir hier das Opfer einer Gewalttat nicht ernst nehmen. Und du kannst, also und ich glaube, das ist halt so ein bisschen die Sache, du kannst immer einem Opfer nicht mehr glauben später.
0: Ja, das aber, stimmt.
1: Und das kannst du immer noch machen. Du kannst immer noch sagen, wir haben ihr am Anfang geglaubt, wir haben ihr später nicht mehr geglaubt. Aber wenn du von Anfang an nicht glaubst, ermittelst du so anders. Und das hat unter Umständen katastrophale Konsequenzen. Und? Wenn es jetzt zum Beispiel wäre, dass sie vielleicht nicht von diesen Frauen entführt wurde, aber eine andere Sache dahinter ja. gesteckt hätte oder so.
0: Naja, und wenn du die Person natürlich vielleicht schon mit dem Zweifel konfrontierst, weißt du ja auch nicht, wie sie reagiert. Was ist, wenn sie auf einmal, Wenn das ist ja so ein bisschen so, wenn du einen Tatverdacht hast, dann möchtest du ja auch manchmal vielleicht Täter und Täterinnen erstmal noch gar nicht so sehr damit konfrontieren und zu gucken, wie sie sich verhalten, damit sie nicht alarmiert sind auch vielleicht. Weil ja. solange sie das Gefühl hat, hey, man glaubt mir, fühlt sie sich ja sicher und macht vielleicht Fehler ja. oder versucht, oder und dann hat man ja die Möglichkeit zum Beispiel noch DNA zu finden, was sie ja gemacht haben. Wäre sie vielleicht schon alarmiert gewesen, wer weiß, woran sie gedacht hätte.
1: Ja, also diese DNA hatte man ja schon recht früh. Die hat man gleich genommen. Man hat sie halt am ja. Anfang nur durch Codes gejagt und ist jetzt später erst das auf die Idee gekommen, den, ja, okay. nochmal quasi Anforschung zu betreiben. Ja, also ich fand es einfach insgesamt dieser Fall. Ähm, ich war beim Recherchieren, war ich immer so, das ist so absurd und ich fand es teilweise so, so übertrieben. Weil ich habe so an Gone Girl gedacht und habe gedacht, so wenn sie diesen Sherry Papini Plot gemacht hätten, hätten Leute gesagt, das ist übertrieben. Das, da habt ihr euch zu viel ausgedacht,
0: so und wobei Gone Girl schon deutlich besser war. Also ich finde der Natürlich also
1: ist es deutlich besser. Ich meine halt, das hätte halt, das, deswegen meine ich das ja, wenn Sherry Papini plot, mhm. dann wär's so gewesen, ach, das ist jetzt übertrieben, komm jetzt ja, hier ja, ja, so ja. schlecht. Das glaubt euch doch niemand. Ich glaub, der Gonger war schon
0: sehr gut. Ja, weil die, ich meine halt, das ist immer, ich weiß nicht, mich lässt einfach nicht los, wie egal ihr das war, dass das vielleicht rauskommt. Also ich weiß nicht, ob sie egal ist, aber sie, sie hat ja auch nicht mal mit, also sie hat ihn, sie hatte einen Zeugen die ganze Zeit, ja. der da saß, der hätte auch sofort, als er das erste Interview gesehen hat, dass sie gesagt hat, sie wurde entführt, er hätte sofort zur Polizei gehen können, das hätte keine zwei Tage hätte ihre Version theoretisch standhalten können. Aber
1: was wäre, wenn sie dann gesagt hätte, der da hat mich gefangen gehalten? Und das, ich meine, wir wissen es nicht und er hat es auch nicht gesagt, aber es hätte ja theoretisch sein können, dass sie ihm gesagt hat, by the way,
0: wenn du irgendwas sagst, schiebe ich die Schuld auf dich. Aber dann, aber was für mich dann irgendwie unlogisch ist, ist, warum hat sie zwei Frauen gesagt? Weil damit hat sie sich sofort die Option genommen, es auf ihn zu schieben notfalls. Ja, stimmt. Weil dann stimmt. hätte sie doch wenigstens sagen können, zwei Frauen und ein Mann. Ja, ja, er hat auch gesagt,
1: dass er das Gefühl hatte, dass sie eigentlich irgendwie länger bleiben wollte. Also wir wissen, vielleicht hatte sie einen ganz anderen Plan.
0: Ja, das stimmt. Wer weiß. Finde ah, ja,
1: ja. Ähm, aber ich wollte den Fall trotzdem sehr gerne machen. Wir haben jetzt natürlich das
0: Strafmaß noch nicht mitbekommen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Mhm. Genau, auch ob ihr das verfolgt habt oder jetzt mitbekommen habt. Ich würde interessieren, ob es jemand damals mitbekommen hat.
1: Ja, na, wir haben ja einige Hörerinnen in den USA. Ja, genau. Das kann stimmt.
0: ich mir ganz gut vorstellen. Ja, weil das ist ja auch immer noch mal was anderes. Weil an den Fall erinnere ich mich wirklich gar nicht. Aber ja, dafür jetzt sind wir quasi live dabei und bekommen dann auch live mit, wie das Urteil fällt. Und was, was jetzt vielleicht alles noch rauskommt, das ist ja auch noch was, was ganz interessant sein kann. Und weil es aber trotzdem zu unserem Podcast dazugehört und wir vielleicht aufatmen möchten, egal wie absurd der Fall heute war, gibt es jetzt unsere Puppy Break. Yay! Und in unserer kurzen und knappen Puppy Break heute geht es um ein Tier, auf das ganz, ganz viele von euch uns aufmerksam gemacht haben, beziehungsweise haben uns ganz viele einen Artikel zugeschickt, der eigentlich mehr an Marike ging als an mich. Trotzdem mache ich die Puppy Break dazu. Oh. Und <lacht> ich, das, das tut mir leid, tut mir nicht leid. Und zwar geht es um Tausendfüßler. Beziehungsweise heißen, also ich sage Tausendfüßler, was auch so im allgemeinen Sprachgebrauch gängig ist. Aber eigentlich heißen sie Tausendfüßer. Ohne L. Oh,
1: ich werde trotzdem Tausendfüßler.
0: Ja, ich, ja, ja das, ich dachte auch, das wäre so, aber dann habe ich das gelesen und war so, okay. Also ich werde trotzdem tausendfüßler sagen, weil ich das ähm, gewohnt bin. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Marike, aber ich ähm, hatte immer in Erinnerung, dass der Name eigentlich falsch ist, weil tausendfüßler keine 1000 Beine haben. Das stimmt seit 2021 nicht mehr. Da hat man den ersten tausendfüßler gefunden, der über 1000 Beine hat. Und zwar Ach, 1306, um genau zu sein. Und das ist aber nicht der eigentliche Fakt, sondern bei dem Fakt heute geht es um neue Tausendfüßlerarten, die in den USA gefunden wurden. Interessanterweise wird da nämlich sehr, sehr viel geforscht, auch generell, weil man bei Tausendfüßlern das Gefühl hat, dass da noch sehr, sehr viele unbekannte Arten sind, weil viele der Tausendfüßler hauptsächlich unter der Erde leben und man sie deswegen selten sieht, deswegen hat sieht man da großes Potenzial an unbekannten Arten. Aktuell schätzt man, dass es ungefähr 12.000 Spezies von tausendfüßlern gibt, die schon identifiziert wurden und jetzt gibt es 17 neue, die man gefunden hat und das war nämlich auch ein sehr teurer Forschungstrip durch mehrere Bundesstaaten in den USA, der sich aber dann dementsprechend ausgezahlt hat, weil man diese neuen 17 Arten gefunden hat und einer trägt einen ganz besonderen Namen, eine dieser neuen Arten. Und zwar heißt sie Nanaria swifty. Und ja, wie man an dem zweiten Namen vielleicht äh, erahnen könnte, basiert dieser Name tatsächlich auf Taylor Swift. Und hat man sich bewusst dafür entschieden, weil unter den Forschern einige Swifties waren. Und deswegen gibt es jetzt eine Tausendfüßler Spezies, die diesen Namen trägt.
1: Ja, äh, das war... Eine Person genau, nämlich. Und zwar Derek Hannon, PhD. <lacht> und er hatte gesagt, dass er so ein großer Fan ihrer Musik ist. Und er hat dazu mich getweetet. Und deswegen wollte er seine Wertschätzung ihrer Musik zeigen, indem er diese neue Spezies, die aus Tennessee kommt natürlich, nach ihr benannt hat. Weil das der große Swifty ist. Hm. Ich finde das richtig schön. That's a really good fact.
0: <lacht> ein, ein Wir Füßler brauchen
1: dann. auch irgendwann mal so einen Tausendfüßler, der nach uns benannt wird.
0: Nee, wir haben schon Meerschweinchen irgendwo, die nach Stimmt, benannt wir haben Meerschweinchen. Dass wir dürfen, aber es ist nicht Und eine ganze Art.
1: mindestens Mindestens ein kleines Baby wurde schon nach Amanda benannt.
0: Nicht, also mein Na, also ich habe zum Namen inspiriert, Amanda.
1: Namensinspiration. <lacht> Namensinspiration
0: <lacht> gegeben. <lacht> ähm, aber ja, also wenn ihr... Ne, bitte benennt nicht eure Tiere nach uns. <lacht> also das, ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich mit dieser Verantwortung leben kann. Weil als wir das mit dem Meerschweinchen <lacht> erfahren haben, war das kurz sehr viel Druck, der auf uns gelassen hat. Weil wir waren so, aber was, wir müssen jetzt liefern, Marike, weil drei Meerschweinchen... Ja. Haben, tragen ja. unsere Namen. So, das war sehr viel Druck, den wir empfunden haben. Und ja, zwar ist schon so lange her. Ich hoffe, denen geht's gut. Wie geht es denen wohl gerade?
1: <lacht> ja, ich bin auch sehr gespannt. Also ein mehrschwelligen Update würden wir uns auf jeden Fall
0: drüber mhm. freuen. Ja, definitiv. Jetzt kommen unsere Empfehlungen. Marika, hast du eine Empfehlung für uns? Ja,
1: ich ähm habe eine Empfehlung. Und zwar habe ich in letzter Zeit, äh, beziehungsweise vor einiger Zeit, jetzt nicht in den letzten Wochen, sehr viel Crashing geguckt. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich die Serie noch gar nicht empfohlen habe. Crashing ist eine britische Serie in sechs sehr kurzen Folgen. Das heißt, eigentlich ist es ein Film. Geschrieben und äh, Regie geführt und Hauptrolle alles von Phoebe Waller-Bridge, also dem Genie hinter... Fleabag, beziehungsweise jetzt mittlerweile, soweit ich weiß, auch hinter James Bond teilweise. Und diese Serie ist total witzig. Es geht um ein paar junge Menschen, die in einem Krankenhaus leben, so als Übergangsnutzung. Und äh, ja, um die ganzen Verstrickungen zwischen diesen Menschen, um Beziehungen. Und es ist einfach so witzig. Und ich glaube, ich habe es insgesamt jetzt bestimmt schon sechs oder sieben Mal geguckt, weil es eigentlich nur diese Länge von einem Film hat. Und es ist super witzig und total schön und äh, alle Jonathan Bailey Fans können sich freuen, weil er auch auftritt. Also ist, äh, für, äh, ja, ist es für ja, es ist absolut empfehlenswert. Gibt es bei Netflix, guckt es euch an.
0: Sehr gut, kurz und knapp. So machen wir es <lacht> heute. Ähm, dann übernehme ich mal. Und meine Empfehlung könnt ihr auch auf Netflix gucken. Ich hatte auf einmal nämlich so eine Phase und habe so ein paar ich hatte das Gefühl, sind Dokus offiziell sind es Netflix-Filme äh, geguckt. Und einen möchte ich euch unbedingt empfehlen. Und zwar geht es um Absturz, der Fall gegen Boeing. Und ich fand das so unfassbar gut und spannend gemacht und sowas von erschreckend. Es geht hier um ich ich bin sicher, die meisten wissen, worum es geht. Grundsätzlich, es geht um die neue Boeing-Maschine, bei der zwei Maschinen in kurzer Zeit hintereinander abgestürzt sind. Und geht um die Hintergründe, warum diese Flugzeuge abgestürzt sind und was das Ganze mit Boeing und dem ganzen Image, was Boeing eigentlich hatte, gemacht hat. Und ich fand die, also es ist unfassbar traurig und grausam, weil man auch ganz viel von Hinterbliebenen hört, die ihre Liebsten verloren haben, aber eben auch sieht, was da passiert ist. Für alle, die es nämlich nicht wissen, sage ich es jetzt mal nicht, weil dann ist das nochmal ein Ticken spannender für alle. Ich habe tatsächlich, ich habe es Marike gesagt, überlegt, ob ich daraus meinen Fall mache, weil das ist, also wer weiß, was passiert ist, weiß, dass das ein wahres Verbrechen ist und dass das True Crime in jedem Fall ist. Und ich fand das so schockierend und diese die ganzen Hintergründe und oh, ja guckt es euch an und wenn ihr Lust habt dazu einen Fall zu hören dann sagt gerne auch Bescheid vielleicht mache ich es so oder so auch wenn es keiner hören will ich, ich würde okay. würd
1: mich sehr darüber freuen
0: okay dann eine Person wenigstens die sich das ja. dann anhört skippen wir ich jetzt auch die Hashtags dann wir ich äh, spare
1: mir das alles auf, weil wir bald mal eine Hottag- bzw. up folge ja, genau. noch machen. Und äh, ja. dafür möchte ich mir das aufsparen.
0: Mein Hot Take ist 6.30 Uhr Flüge gehören verboten. So. Weil jetzt kann ich drei Stunden schlafen. <lacht>
1: Aber wäre es nicht eigentlich gut, wenn es 6.30 Uhr Flüge für die Frühaufsteher gibt, sodass die anderen Flüge dann nicht schnell ausgebucht sind? Aber Leute, ganz so ehrlich, selbst verteilt.
0: alle Frage, jetzt an die Frage an die Frühaufsteher. Findet ihr 6.30 Uhr Flüge dann trotzdem gut? Ich finde so 6.30 Uhr, also 8 Uhr. Okay. Aber 6.30 Uhr heißt, du musst um 4.30 Uhr am Flughafen sein.
1: Und in Berlin was ist der Flughafen Problem am Arsch. Ist, ja, was mein Problem ist, ich muss dir heute Morgen auch früh aufstehen, um einen Zug zu fahren. Nicht mal so früh, aber ich mache mir dann total Gedanken, dass ich so früh aufstehen muss. Und mhm. dann kann ich gar nicht einschlafen, weil ich so denke: Oh mein Gott, mit jeder Stunde verlierst du wertvolle ja, Zeit zu schlafen. Und dann kriege ich total Panik. Und dann, ey, dann mache ich so nachts noch irgendwelche Sachen, die ich noch machen muss, weil ich das denke. Und dann werde ich total aufgewühlt emotional, weil ich denke, oh mein Gott, du kannst nicht schlafen und dann musst du auch noch einen Fall vortragen. Also ich habe original, glaube ich, heute mhm. zwei Stunden geschlafen, ähm, ja, weil ich auch so früh aufstehen gut. musste und dann denkst du, oh mein Gott, ich muss den Fall vortragen und dann machst du dir noch mehr Stress und dann kannst du erst recht nicht schlafen.
0: Ja, und, ja das ähm, ist dieses, dieses Karussell, so dieses Gedankenkarussell, ja. da kommst du nicht raus.
1: Und Amanda fliegt ja nicht zum Spaß, sie muss Nee, ja auch nee, arbeiten. Nee.
0: Ja, ich fliege zur Arbeit, das macht es halt noch weniger. <lacht> gut. <lacht> Wäre es wenigstens Urlaub? Aber, Aber ich ja. werde mich nicht beschweren, weil ich darf wenigstens ein paar Tage in Paris verbringen. Vielleicht posten wir was auf Instagram. Ich poste auf jeden Fall was ja, auf Instagram. Ja, poste
1: mal was. Morgen. Dann könnt ihr,
0: ja. und Die Tour de, Femme, de, Femme. de, Tour de Morgen bin ich, glaube ich, tot, du wenn Raffel. ich ankomme. So sagt
1: man Ich habe keine Ahnung. Ich, hab, ich war was? auch nur Tour einmal Raffel? ganz kurz in Paris und habe den so aus der Entfernung gesehen. Ich war nur einmal. Die am, Sache am ist, ich
0: bin... Ich war schon ein paar Mal in Paris, auch beruflich und privat. Und äh, ich mag Paris. Also ich gehöre tatsächlich nicht zu den Leuten, die das Gefühl haben, so Paris ist voll overrated. Ich finde, Paris hat ein paar ganz schöne Sachen zu bieten. Ganz tolle Museen übrigens. Und ja. Ja, Hast dann äh, poste
1: was? mal ein, ein, ein <lacht> Foto aus. Dann machen wir das am besten morgen, morgens. Normalerweise hätten wir morgen hier aus dem Studio gepostet. Dann sollte ja. es du, finde ich, morgen aus äh, Paris posten.
0: Dann poste ich morgen aus Paris. Das Ding ist, wenn ihr die Folge hört, dann ist ja der Paris, dann, dann ist er so schon Montag. Aber dann
1: könnt ihr das euch angucken. Ja. Vielleicht habt ihr es auch schon gesehen und dann wisst ihr so, ah, das Foto.
0: Ja, genau. Ihr wisst dann, ihr könnt dann ja, wenn ihr jetzt von der Folge zum Post kommt, einen kleinen Eiffelturm in den Kommentaren posten.
1: Oh mein Gott. Dann Oder stell dir vor, du nimmst einfach mein Gesicht auf Papa ausgedruckt und auf so einen Holzkleber gemacht und dann hältst du mich neben dich und wir stehen zusammen oh. unterm Eiffelturm.
0: Ey, das hättest du mal vorher sagen müssen. Wo kriege ich denn jetzt dein Gesicht her? Äh, von unserer Instagram-Seite. <lacht> aber wo kriege ich einen Drucker her? <lacht> äh, also, äh, ja, nee, Seid paar,
1: Ihr habt doch bestimmt also. ein paar Drucker mitgenommen, dann äh, druckst du mich einfach aus und schneidest ja, mich aus. Ja, die kommen
0: erst Montag. Das heißt, ich kann nicht erst am Montag ausdrucken. Ah, Mist. Mist. Naja, und dann, dann mitnehmen. Sonst danach. So, es ist spät. So. Wir haben jetzt viel geredet. Es ist 20 nach. Mitternacht. Ah, 20 nach Mitternacht. Und mhm. wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Und ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marieke. Und das ist Papisa Crime. Tschüss.